0: Innvandringskritiske Sverigedemokraterne ble denne uka Sveriges tredje største parti. Noen forstår dette som folkets oppgjør med eliten.
1: Jeg tror at det handler om en utopi som ble skapt om det multikulturelle lykkelige samfunnet. Og så viser det sig at dette går ikke helt bra. Og så skal det handle om OL-penger.
2: Er folk i Melus i Nord-Norge på Vestlandet, jeg er interessert at vi skal betale 10 000 kroner hver for å få gjennomført OL i Oslo. Om eliten og om OL
0: i dagens verdibørs, som vanlig ved oss to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibern.
3: Men aller først en sviptur utenfor studioen.
0: For vi starter dagens sending utendørs med en aldri så liten oppfordring til å la være å ligge under dyna eller å bli hengende ved kjøkkenbordet resten av denne dagen. Du må gjerne ha verdibørsen med deg på øret, men kom deg for all del ut og start nå treningen til aktionsdagen «Jag Ebola bort» ved å kjøpe kilometre. Og Hans Martin Førsund, du er nestleder i Card Europe, altså Christian Association for Regional Development Europe, som skal arrangere denne aktionen 11.
4: oktober. Hva i all verden
0: mener dere med å selge kilometre til folk?
4: Ja, dette er en dag hvor folk har anledning til å kombinere gode ting. En ting er å få mosjon, og en annen ting er å støtte. En, en, ikke bare en god sak, men en veldig nødvendig sak å støtte.
0: Ja, og støtte, ja, altså, det skal da foregå ved at, at vi skal betale
4: for hver kilometer vi orker å løpe eller gå, eller sånn da? Ja, da kan man altså gå inn på våre nettsider, så kan man registrere det antal kilometer man önskar att löpa. Eh så kan man betala för de kilometrarna.
0: Och och kan jag betala det hur mycket jag tror jag orkar att löpa och så och så gäller att göra det och så får det är pengar.
4: Ja, og, eller man kan få eh, andre kan få andra till att sig. Man kan göra veddemål, man kan göra det på många omsorgsamma måter detta här slik att uh, detta här ska vara en dag for, hvor, uh, hvor, som ska være morsom och uh, för och underhållande för för vi kommer att vara på på jar uh, det, vad dette ska förgå hele dagen helt till kvällen vi ska ha arrangemang på på kvällen
0: det er lokalt her, og så skjønner jeg at man kan også få, få lov til å bidra ved å løpe og gå andre steder i landet. Men alltså vi hører den uka at Obama sender nå in tusener av amerikanske soldater i rammet til vestafrikanske stater for å bekjempe Ebola-epidemien, og at norske myndigheter bevilger mer til økonomisk støtte. Og hvordan skal da en joggetur
4: på ett par kilometer her bidra i kampen mot ebola -helvete? ja eh, som mange har skönt så är detta en detta är utanför kontroll och och hälso myndigheterna och internationella organisationer har egentligen inte en chans. Eh så det enda eller det som det er, det er bra det de gör men det som verkligen kan monna är ju folk där nere skönner vad de kan göra av enkla tiltag för att beskydda sig. Detta är ju en en som som inte är luftbåren vilket at att det er snakk om å vaske hender og enkle hygienetiltak som kan redde dem. Og det, og det må de forstå, og de må få få, til, få utstyrspakker, eller utstyr til å hjelpe seg. Og det vi samler penger til er nettopp slike utstyrpakker og en solcellerlampe. Det har, vi, det har vi fått donert, 5000 av allerede som vill bli distribuerat sammen med eh disse hjelpepakkene eller disse beskyttelsespakkene. Helt kort hva inneholder en sånn beskyttelsespakke? Det hvis dere får samlet inn 10.000 stykker av de, hva er det ver pakke? Eh, det er en informasjonsbrosjyre. som sier hvordan man kan beskytte seg og litt om rutiner. Eh, så er det en bøtte og desinfiserende såpe, kluter, engangshansker og og spray med, med sånn antiback Uh, Og så i tillegg så er det altså en solcellerlampe med uh, information om den da. Edvina Taylor, uh, how do your family
0: and friends in Liberia describe the strike of the Ebola virus back home?
5: My friends and family in Liberia, they are frightened for their lives. They are scared. They wake up every day hoping that they do not catch the, in the virus because it's spreading all over the place.
0: Do you have a uh, regular contact with, uh, with the situation now?
5: Yes, about a few times a day I'm in contact with my friends, my families and my team members there. And I am very afraid for their lives and also the lives of other people there. Uh,
0: 1,400 sick and uh, <coughs> 700 dead persons in your country... Uh, Do you uh, see how this is spreading, uh, not just as a disease, but also with hunger and everything?
5: Yeah, um, that figure you quoted, that was the uh, official figure, and it goes gets high on a daily basis. For every one case that is reported, you have about eight to nine cases that are unreported of this disease. And it spreads really fast, and not only the the virus that is killing people, but hunger. People are families who have... In, In the infection, do not have access to food. And as a result, uh, they're dying from hunger. Pregnant women who don't have the virus, but all the clinics are closed, so they cannot get prenatal uh, treatment. They're also dying. Bodies are on the street. It is so frustrating, and it's I, 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 it's, it's so sad. i, I don't, Every day I can hardly sleep. Uh, we, need, we need help from the Norwegian people. We need to stop this, or at least try to contain it. Providing awareness, massive awareness, providing prevention kit to these people that is needed, it's very crucial because if we don't prevent it and contain it in that area, it's just an airplane away. I don't want to sound panicky, but that is the reality. The reality is we can try to contain it if we all work together, and we need your help. Liberia needs the help from Norway because I am desperate And I am helpless, and I don't know what to do, and it's really, really sad. People that I know have died from this. And I, I'm just out of words
0: Edvina Taylor er altså da eh, aktivt med i KARD, som arrangerer denne dagen, og, og som eh, verdibørsens lyttere hører, så er hun ganske fortvilt og desperat og sier at hun mangler til slutt ord, men hun har i hvert fall fortalt oss hvordan eh, dette sprer sig Her ligger like i gatene, her er det folk som i klinikker, renten de ska føde eller har andre grunner til å være der, alle blir slått ut, og at dette får selvsagt ringvirkninger også når det gjelder muligheten til å skaffe mat føde eh, for, for eh, familier slik at du får ringvirkninger som er helt ut av kontroll og eh, Hans Martin Førsund eh, det arrangeres nå da slike Ebola aksjoner i mange europeiske land hvor, hvor skal folk rundt i Norge kunne kjøpe sine Ebola-kilometre hvis de skjønner alvorlig at dette er noe som, som går fra, fra mann til mann, fra kvinne til kvinne altså også muligheten til å, å hjelpe
4: helt ned på graserotet ja, detta ja, kan gå in på våre nettsidor alltså cardeurope.org. Eh card och eh, där kan man alltså eh, köpe eh, eller donera pengar eller man kan köpe kilometer. Så där är alle möjligheter där. Så och de som löper väldigt rast, de vill också kunna få eh, eller raskt eh, långt, de vill också få eh priser så blir det bli delat ut eh så um, bland annat en en, en solcellelampa av, de, av den typen som vi vill distribuera där nere.
5: We think it's a problem that the government invented or something Ebola is not real. Så so the, the 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 lack of knowledge especially in the slums of Liberia, the lack of knowledge that is one of the issues because people think Ebola does not exist. So great awareness needs to be done. When I saw that video, uh, the live video sent where this uh, group of people were surrounding this dead body and these two women were praying and holding him and moving his body. And I thought, what on earth is this? Don't these people know that they cannot come in contact with a dead body? But they think it's not real. Half of the population thinks it's not real. The other half think it is and it's just a big mess there. So massive awareness and preventive kits and food aid and medical doctors and lot of a lot of be sent there, lot we need international intervention That is what we need
0: Manglen på kunskap om Ebola er farlig för de halparten av befolkningen ikke tror Ebola viruset finns säger Edwina Taylor som selv ble sjokkert da hun så videon med folkene som samlet seg rundt et dødsoffer for epidemien. De danset, de sang, de ba og holdt om det smittefarlige like. Derfor mener hun det nå trengs massiv informasjon og oppmerksomhet, matforsyninger og hjelputstyr. Vi trenger rett og slett internasjonal innblanding, sa altså Edvina Taylor her til dig som kan bidra med en liten joggetur. Du lytter altså til verdibørsen, og oss hører du da her i P2 lørdager kl. 8 og søndager kl. 17.
3: Et ord kommer til å gå igjen i vårt neste tema, og det er elite. Men hva menes med det?
0: Ifølge ordboka så er det «de fremste beste av en gruppegjerne», for eksempel en samfunnsgruppe, som blir betraktet som overlegen.
3: Upplevde så disse fremste, disse beste, et opprør sist helg, da Sverige gikk til valg.
4: Ricksters i kriminalpolitiska frågor och
0: Vi har gjort en fantastisk valrörelse. Vi har en partiledare som har överträffat alla förväntningar som har besökt i störst vare
3: del det Dette var fra Svensk TV:s valnattsdekning och intervju med Sverigedemokraterna som denne natta blev landets tredje största parti. Sverigedemokraterne er ett innvandringskritisk parti, og når de gikk så bra med dem ved valget, så hevdes det at dette også skyldes et opprør mot eliten. En elite som skal ha gjort det umulig å kritisere det flerkulturelle. Og det til tross fra Sverige er det landet i Europa som gir flest asyl. Kjetil Racknes er i dag høyskolelektor ved Markedshøyskolen, men har også en fortid som statssekretær fra SV. Men grunnen til at vi nå skal snakke med ham er at han har skrevet boka Høyrepopulismens hemmeligheter. Her skriver han også om Sverige og Sverigedemokraterne. Ja, kan Sverigedemokraternes gode valgresultat også skyldes et folkelig opprør mot eliten?
6: Det, det er vel liten tvil om at Sverigedemokraternes vekst er tett knyttet til at de etablerte politiske partiene i Sverige i grad har ønsket å dampe eller unngå en sånn opphetet debatt om invandring og integrering. Og det har vært veldig tydelig i de to siste valgkampene, og det ser du også på måten svenske media reagerer på Sverigedemokraternes vekst, at det brukes veldig kraftige kost, og det brukes mye sterke ord, og fordømmelsen både fra mediene og de andre politiske partiene er veldig, veldig massiv
3: var hon har det tidigare eh, ti, alltså hur den har varit tidigare hur den har liksom etablerat Sverige då mött Sverigedemokraterna.
6: Nej, alltså du kan ha lite förståelse för det är klart at dessa partier är väldigt olika från land till land och på vad utgångspunkter de har. Og det är klart Sverigedemokraterna kom fra en nynazistisk högerextrem bakgrund så det är ingen tvekl om at de har et helt annan type av bakgrund än för Dansk folke parti och 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 franska som var i utgångspunkt det var skatteprotest eh, men så er det jo også sånn at i Sverige så har det nok vært en annen debatt knyttet til disse spørsmålene, og svenskene har jo tidligere vært ganske stolte av at de ikke har noe stort høyrepopulistisk parti, og de har jo vært veldig opptatt av at det som har skjedd i Danmark har vært veldig kritiske til det, og også vært veldig kritiske til det som skjer i Norge, spesielt etter FAP kom i, i regjering. Så derfor så kan du si at det med Sverigedemokraternes vaks, det på en måte hele det svenske selvbildet, av Sverige som en sånn multikulturell smeltedig eller som en humanitär stormakt som de virker å fremstille seg selv då da. Eh, og da blir Sverigedemokraterne så ubehagelig som fenomen da at man faktiskt går veldig långt i å ikke ville forholde seg eh, till veksten til partiet.
3: Ja, har det da vært et ønske om rett og slett folk i Sverige da?
6: Ja, altså de forskerne som lenge før Sverigedemokraterne bestod, så var det jo forskere som, de som skrev ting som at i Sverige hadde det vært en tradisjon for at liksom man skal instruere befolkningen i toleranse, som de eh, formulerte det. Og man så også på sikt at eh, bekymringen knyttet til innvandring og integrering ble fortrengt til mer privatsfæren eh, eh, da. Og då er det eh, klart at den... Og du kan si at hele den veksten til disse partiene baserer på at det er en veldig sterk strømning der ute, det er en sterk uro, som på en eller annen måte vil kanaliseres in i det politiske systemet. Så må jo de etablerte partiene velge vilken strategi de ska møte dette med. Der finns det jo mange ulike løsninger. En måte er å ta in noe av denne bekymringen og si at den er legitim, men samtidig vi har andre løsninger. Noen steder har de jo valgt å om politikken veldig i retning av det disse partiene mener, og så har du en tredje variant som Sverige forsøker, som er en sånn total utfrysing. De skal ikke ha noen politiske flytelser, de, liksom, de skal liksom marginaliseres totalt.
3: Men hvorfor har det blitt slik? Altså hvorfor skal eliten ønske seg et mer tolerant folk?
6: Ja, men du må huske på at innvandringsspørsmålet... Grunnen til at det ofte blir motsetning mellom elite og folk i innvandringsspørsmålet, det er at høyt utdannede og lavt utdannede har veldig forskjellige oppfatninger av det spørsmålet. Lavt utdannede er mer kritisk til innvandrere og vil kanske ofte føle konsekvensene, økt konkurranse på arbeidsmarkedet, økt konkurranse om velferdskroner, de vil kanske si at konsekvensene, de vil være mer sårbare i utgangspunktet. Og det ser du på de velgerne som stemmer høyrepopulistiske partier, er lavt utdannede velgere som er mye mer sårbare i arbeidsmarkedet, exempel. Mens høyt utdannede har en tendens til å være mer liberalt orientert, men det kan ju også ha med at de ikke føler at økt innvandring utgjør noen trussel mot deres position i det er samfunnet de er en del av.
3: Så langt Kjetil Råknes, høyskolektor ved Markeshøyskolen, og forfatter av boka Høyrepopulismens hemmeligheter. Vi skal fortsatt snakke om invandring, elite og folke her i Verdibørsen. Er det tid at regjeringen
1: løsner the folk om effekten som emigrasjon har i forandring i våre kommuner? Hva
6: slags
1: tror du at regjeringen ikke løsner på? The government haven't got a clue. David Cameron has never been to Barking. If he came, he'd be, he'd be warned, they'd be warned in advance and everything would be brushed up. The government needs to come and walk through our town and just see how we now live. Go back 12 years, it was totally different. Now, we are the complete minority there, and it's, it's just like a, the most terrible place on earth to live at the moment. <laughs>
3: Dette var fra det engelske debattprogrammet «Question Time». En kvinne forteller hvordan hun synes det er leve i bydelen Barkin i Østlandon, hvor hvite er i feil med å bli i mindretall. Hun etterlyste altså den politiske elitens interesse. For tema «elite» og det flerkulturelle er aktuellt også andre steder. Og man hevder da at eliten gjør åpen debatt om innvandringens nivå og konsekvenser veldig vanskelig. Hege Sturehaug fra «Human Rights Service» Det ska vi snakke mer om, men vi kan jo holde litt fast ved det helt aktuelle. Er du enig at Sverigedemokraternes gode resultat også er ett resultat av ett folkelig opprør mot eliten da? Det vil absolut absolutt
1: mene. Det er vanskelig å tolke det annerledes, og det har jo også norske har gjort breit, å tolke av dette som en protest mot innvandringer. Og jeg kommer til å tenke på særlig et tilfelle fra i fjor som jeg synes er veldig illustrerende og som... Eh, understreker at dette her må være et folkelig opprør i forhold til innvandringer, og det var professor i etnologi, Karl-Olof Arnsberg, og en sosionom, tidligere SVT-journalist, Gunnar Sandelin, som kom med en bok som heter Innvandringen og mørklegging. Og den er en meget faktuel bok, hvor de legger altså fakta på bordet, og vil ha en debatt. Og de blev møtt med rungene tølsett av toneangivne medier, det førte til at de la ut en annonse, en helsides annonse, de betalte selv i Dagens Nyheter. Og da kom det et guffs fra hele medielåndskapet om at dette var rasisme. Og da la de bare helt pleiene fakta på bordet, som at Sverige har tatt imot 1,1 millioner eh, siden eh, 2000, fram til 1. januar 2013. At Sverige utgjør 2 prosent av Europas befolkning og mottar 22 prosent av alle innvildere, innvilgå 22 prosent av asylsøknadene i hele Europa. Altså helt pleine fakt, men de skal ikke på bord i Sverige.
3: Men hvordan dager skulle den svenske eliten ha en interesse av en naiv innvandringspolitikk, eller at fakta ikke skal på bord i, som sånn du sier? Vel,
1: eliten har bære og preg av å være venstreorientert. Men det er ikke hele forklaringen. For dette her vil du finne helt in i Moderaterne, den samme holdningen her. Jeg tror at det handler om en utopi som ble skapt om det multikulturelle, lykkelige samfunnet. Og så viser det seg at dette går ikke helt bra, og så kommer fornektelsens tid. Og det skulle innrømme at man har tatt så grunnig feil gjennom så mange år, det tror jeg sitter veldig dypt, og det inkluderer også politikere og medier i Norge.
3: Jeg har Rune Berglund-Steen, du er leder i Antirasistisk senter. Og etter i Sverige og Sverigedemokraternes gode resultat da, så fokuseres det altså på folket mot eliten. Hva synes du om det?
7: Jeg opplever det också som ganske forenklende når man man som om dette er et brett folkelig opprør. Det er stadig altså 13 prosent, og den, den 13 prosentgruppen er ikke, altså det er også akademiker og elite. Det er ikke så, så clear-cut opplegg som, som det det ofte, ofte presenteres som her. Og, og i Sverige er det i sånn måte langt, langt, langt mer folkelig å være imot Sverigedemokraterne. Altså hvis man for eksempel spør om spør det svenske folket, hvilket parti vil du helst ha ut av riksdagen, så er det jo et rent flertall som helst vil ha ut av Sverigedemokraterne. Så, så det er mye mer folkelig å sånn være imot enn det er å være for. Eh, Og så er det noe med forklaringsmodellene, altså ja, det er ingen tvil om at innvandringsskepsis, eh, eller også innvandringshat er en del av, av, av forklaringen, men... men men det blir også et enkelt å redusere det til den eneste forklaringsmodellen i et land med veldig høy ungdomsarbeidsledighet og, og så videre. Det er andre forhold, andre typer sosiale forhold som som også står bak, bak dette her. Endring, andre endringer i arbeidsmarkedet, endringer i forhold til til, til at mange arbeidstaker har dårlig rekord og så videre, kan man, kan man også sende til. Det er en ting her med at det er jo en europeisk trend dette her, med, med en høyre side som er på frammarsj. Det er et veldig bredt sammensaspekter av sosiale faktorer som, som står bak dette, ikke, ikke så enkle modeller som dette her.
3: Men har det ikke vært et veldig spesielt klima i Sverige? Du ser at det er veldig høy arbeidsledighet. Mm. Og hvis man har sagt at, at jeg får ikke jobb fordi det kommer så mange nye til landet, for eksempel da, for å ta en enkelt bilde. Er det vært greit å si det, eller har man da fått beskjed om å ändra på sig själv och sina eventuella i sig för att man är nära på problemet
7: då. tror man någon karikerar debatten i Sverige. Alltså vi har ett väldigt norsk perspektiv på det om at Sverige är har blivit liksom sånn naivt hopplöst där, hur man aldrig snackar om nåt som helst, om inte det finns en offentlig debatt i Sverige. Man har en offentlig debatt, man har kritik av invandringen og så vidare. Men går det att det exemplet du du visar det Man kan forstå at folk føler på den måten, og det er fullt mulig at reaksjonene på den typen uttalelser i Sverige ofte har ofte vært krasse. Men det er også den gamle liksom, retorikken som vi kjenner fra Norge med at innvandrere tar jobben våre, den er ikke bare uproblematisk den heller. Det er, det er en, en, en forståelse av samfunnet som reduserer langt større mer komplekse processer eller ting som simpelthen går på finanskrisen og reduserer alt det handler om innvandring, og alt handler ikke om innvandring hele tiden?
1: Ja, altså jeg er enig i flere faktorer som Berglund legger på bordet nå, for eksempel dette med arbeidsløshet. Eh, men jeg, jeg tror jo sånn at visst fakta hadde vært på bordet i den svenske debatten om innvandringskostnader, for eksempel, eh, så ville Sverigedemokraterne fått kanske opp mot 20 prosent vår dagens eller gårsdagens valg. Eh, så de, dette, de faktuelle förhållanden de di uttrycks dramatiskt i Sverige. Sverige är närmast ett semi totalitärt land det er det de er blitt. Eh, og er det blivit. De, eh, och så är det nog intressant at medierna för exempel, de rapporterer for för exempel inte meningsmåling. Och den nationalekonomen han eh, Tino Sanna tror jeg han uttaler det. Han, han skrev nylig om en meningsmåling fra Gjøteborg Universitet, et institutt der, fra 2012, som visade att det er kun 18 som støtter linja till Regnfeldt. 18 som støtter at Sverige skulle øke innvandringen da i tråd med Regnfeldts ønske og hva han har gjort. Kun 18 prosent. Dette rapporterer jo ikke media. De vil Ja.
7: Altså, bare betegnelig sånn semi-totalitært, altså da, da føler jeg kanskje at, at vi går over i det litt voldsomme sporet som, som jeg synes er slitt og for ofte trenger, trekker debatten oppi. Fordi jeg opplever ofte at Tvarets har en del penger, men du, verden, så kommer det en der. Nabolandet vårt er faktisk et, et, et åpent demokrati, og det blir veldig, veldig karikert. Og altså, i Sverige har man også den der greie med å si vi må våge ta debatten, som vi har gjort i mange år, samtidig som vi hele tiden har tatt debatten. Den er vanskeligere, og jeg er helt enig med deg i at, at en del av de de, eh, mer vulgära argumenten och så vidare er svåra att få fram i Sverige. Mer av, av de extrema utgåvande av av invandringsmotstånd är det dåligare grobun för på mot infödda etablerade partierna än det är i i i Norge. Men men detta blir att ta det voldsomt långt alltså det är intressanta frågor när vi börjar när vi förförsättningen. på det håll på sig. Ett vesentligt er här är dette partiet faktisk ø, vokser fram. Dette er ikke et vilkårlig innvandringskritiskt parti og jeg kan kan opprose behovet for et si at noen på følge behov for et, et, et mer tydelig innvandringskritisk parti i Sverige, men det de har fått er et ekstremt parti. Et parti med, med altså hvor man omtaler innvandrere som parasitter, og dette er ledelsen jeg snakker om, hvor man samlinger romofile med folk som har sex med dyr. Så det er det partiet de har fått. De har ikke fått et innvandringskritisk parti av noen form for ordinær type. De har fått noe, noe virkelig ganske ekstremt, og, og den forklaringsmodellen som liksom kommer fra Stora her, om at dette handler om eliten og folk, altså det forklarer ikke dette, dette mye mer komplekse spørsmål. Men,
3: men, men denne, denne debatten om med elitens rolle i det flerkulturelle, det angår ikke bare Sverige, det angår dette er jo tema mange steder, og Hege Storhag, du har jo snakket mye om de problematiske sidene ved innvandring, og du har snakket mye om de problematiske sidene med islam. Har du følt det stemplet av en elite, for eksempel medier da, og universitetsansatte et cetera?
1: Ja, men jeg vil først ta opp det med Berglund Sten, når det gjelder dette med at jeg bruker ordet semi-totalitært om, om Sverige, så er det faktisk på bakgrunn av kultursosialog og kast på som nettoppas det. Og, og jeg kan bare peke på ett moment for eksempel. Dette med volden i Sverige, den politiske volden. Det synes jeg er kjempeskremmende. Og den finner du både på ytre-venstre flanke, særlig, og ytre-høyre. Eh, og, 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 og vent litt, når det gäller dette med att at, at det ekstreme synspunktet som ikke kommer fram i Sverige, det er ikke det det handler om. Det handler om at grunnleggende fakta som jeg nevnte innleggningsvis her, det skal ikke debatteres. Og det er faktisk enkelte på intellektuelt høyt nivå som prøver å legge det frem, og de blir stoppet massivt av media. Og når det gjelder eliten i Norge så er den litt bedre men du slipper ikke inn i de sober salongene, hvis du eh, fremmer den kritikken som HRS har gjort i år det nytter ikke men så er jo kanskje ikke heller den som er interessert i i de salongene eh, jeg mener at vi står i en tid hvor man må være veldig prinsippfast særlig overfor verdiene eh, når det gjelder fremveksten av ekstrem islam i Norge
3: ja, Berglusten, det er jo tema dette, ikke bare i Sverige. Altså at det er en konflikt mellom eliten og folket, og eliten legger lokk på de problematiske siden det flerkulturelle. Du jobber i antistisk senter. Opplever du da å ha eliten i ryggen?
7: Nei, ikke i spesielt stor grad. Og, og, og jeg tror på en måte... Altså for å begynne her, det, det er... Det er det er lett å fortegne situationen i Sverige. De fleste nordmenn bor nå en engang der, det er lett å fortegne det. Men man merker liksom hvor fortegnet det blir når man trekker denne, denne retorikken over på Norge, og ideen om at vi i Norge også har en, har en elite som nærmest presser en innvandringspolitikk nedover folk. For der, der er det noen som påstår, og det ligger vel tett opp mot hva, hva HRS påstår. Og i Norge så blir hele den... Altså, jeg synes det er relativt lett den, den, den typen retorikk som, som ganske hul. Altså, liten i Norge og folket, det er ikke akkurat to, to separate størrelser. Det meste av norska liten, kanskje med av finansverdenen, er folket. Da vil jeg komme med fakta
1: igjen. Da vil jeg med fakta igjen. I fjor så viste jeg en meningsmåling nettopp att vi har en politisk elite i Norge som ikke lytter til folket. Nesten 60 prosent av den norske befolkningen vill redusere dagens innvandring. Når du går til det statsbærende partiet Høyre, så er det 70 prosent. Lytter Høyre? Lytter regjeringen? Lytter Stortinget? Nei, År ut og år inn, så fornektes, eller så lyttes det ikke til folket. Og da har du det samme trekket som i Sverige, bare at i Sverige det enda verre, vil jeg poste.
7: Men vet du om forrige gangen vi hadde innstramming i Norge, liksom Arbeidspartiet begynte med innstrammingen siden 2008-2009, så ville flertallet i folket ikke ha innstramminger, og vi fikk det likevel. Så det blir liksom sånn...
1: Det stemmer ikke, for vi gjorde en undersøkelse det stemmer, i 2009, det som viste det så at folket vil ha... Nei, SSB-svinnomsøkelse, det er ikke relevant i denne ja, sammenhengen. Det er deres,
7: sammenhengen. det er deres som er det. Nei, jo, når, nei, nei, nei for SSB ble...
1: snakker om du liker innvandrere, vi snakker om du vil ha mer innvandring, og det er noe helt annet.
7: Nei, det var det også SSB spurte om, og, og jeg skal innrømme at det var ikke så mange som, som ønsket en mer liberal asylpolitikk altså, så, sånn som jeg ønsker, men, men de sammenlagt med de som ønsket den daværende situasjonen var et flertall, likevel fikk vi massivt minstramninger. Men man kan jo gå på, på en så enkel, enkel, se på 2000, en så enkel da, retning da, som da. det du snakker om, mm. ikke sant? Det er ikke... Nei. det er ikke en så enkel rättning hvor man har en elite som alltid trekker politiken i ja. en annen retning enn det folk gjør. Men er det ikke
3: uansett sånn da, Berglund Sten, at du kan kanskje bli møtt av tauset når du sier ting, og du kan kanskje få stygge kommentarer
7: i disse merkelige kommentarfeltene? Det kan være trusler,
3: ja. Mm. Ja, nettopp. Men i det, det, er, det, er, det er
7: veldig ille. Vi var blant i den i ønsket av livet, så jeg tror nok vår side av dette opplever litt også. Det er jeg helt sikker på. Men, men i det store ordskiftet,
3: altså det store bildet, det smaken, der hvordan gode smak er, der utfører du ingenting. Du er på en måte sture igjen, da. Og det er vel ikke Hege Storeg på denne måten?
7: Det kan man si, jeg er opplevende at Hege Stora får ganske mye, mye backing og hun står vel nå og også inn i regjeringen. Men nei, jeg har ikke de store problemene. Norske muslimer derimot er ikke akkurat vernt av, den, av den, den gode smaken. Eh, norske muslimer må må tåle ganske mye dag ut og dag inn. Og da snakker om diskusjonen om IS eller, de, eller den type ting. Det, det er noe helt annet jeg snakker om er en generelle debatten om, om om islam og norske muslimer. De må tåle at, at å bli samlingen for eksempel av HRS, eh, med at hvis de går i jobssak i de med SS uniformer eller eller K kok heter. Och problemet med den typen retorik och där är inte jag en i en kritik av Hydra, den den har är fremme. Men når du sammanligner det med med klanmän och och mammamödrar från Mainstig,
1: det är väldigt usakligt. Du är så usakligt att det är skamfyllt så ska du låta så. har, har alltså jag sagt.
7: Jo, det har Bita vi också sagt att det har vi aldrig sagt. Inte kommer sån tullor. Ja, det, Detta har det din kollega det er løgn. Nei, 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 nei. Det er løgn. det et problem
3: for deg, Hege, Hege, er, er det for deg, Hege Storreg, at det er noe som hindrer dig å si det du ønsker å si, eller at du ikke slipper å få til det fokuset du ønsker å ha?
1: Jeg opplever det at det er mer at media og den politiske eliten er unnvikende i forhold til fakta. Og jeg skal gi et eksempel til, og jeg skal prøve i hvert fall å være faktuell. Finansavisen kom i fjor med en bombe. De hadde regnet på innvandringskostnader, da. Og, og per ikke-vestlig som kommer til Norge, så pådrer den norske staten sig 4,1 millioner i statsfinansielle forpliktelser og ut etter årene, hvis etterkommende blir perfekt integrert. SSB satt to streker under regnestykket til Finanseavisen. Var det noen debatt i de tonangivende medier? Nej. Men jeg fikk faktisk en kronikk på på nett i Aftenposten, og den ble delt av 25.500 personer. Det sier jo mye om trøkket i folket.
3: Opplever du det som et offer,
1: Storaug? Nei, offernei. Jeg jobber for frihet, så jeg er veldig fornøyd med å kunne få lov med det. Hvorfor stod du at den ikke
3: bedelt, eller beskrikt?
1: Jeg satt, jeg satt her i
7: NRK og debatterte dette blant annet med han som stod bak det, så liksom, det blir liksom en del av scenariet. Hvem er det som ikke fått med seg den undersøkelsen? Hvem er det som har opplevd at det ikke skapte debatt? Det, det er, og det er til tås for at det er ikke en som er fullt så åpenbar som det Storaug legger opp til. Også det det, det Finanservisens journalist gjorde var omtrent som om du setter en ned i 1929 og, og regner deg frem til eksakt hva alle normen koster per i dag. Også, ja, vi kan, vi kan tenke litt på at kanskje i dette her men det er det man faktisk gjorde ja. hvem i 1927 er det faktisk hvem er det som klarer å regne seg frem til dette men man tar det som den absolute sannheten jeg sier ikke at man overhovedet ikke ska ta kan det på alvor kan du forklare oss alvor, hvorfor skatteinntekten absolute... i Oslo
1: går så dramatisk ned kan du forklare oss hvorfor gjeldstyngden i Oslo kommune har gått dramatisk opp
7: har dette noe minvandringer å gjøre? Dette gjør landet det? ikke er nogelundestabilt, klarer seg økonomisk godt. Men ja, selvsagt når du tar imot en del for eksempel asylsøkere, krigsflykninger og så videre, mm. som ikke har den arbeidserfaringen, ikke har den utdannelsen, så ja, da får du perioder hvor, hvor, hvor folk ikke har jobb, og du vil få en noe lavere arbeidsdeltagelse. Vi trodde aldrig at det skulle være andre når vi tok imot mennesker på trykt. Ja, nå
1: er det sant. sant vi har innvandring fra Pakistan, og har snart har det blitt hatt det er et halvt århundre, og per pakistaner som har kommet til Norge pådrer Norge seg over 8 millioner kronor i statsfinansielle eller Ja, ut fra, uh, ut fra
7: det regnskapet som ut går mest 100 år frem i tid. Nå har de i 50 år
1: nesten, og da kan vi, skal vi begynne å snakke om integrering, skal vi begynne å snakke om sysselsetting, skal vi begynne å snakke om en verdimessig om... integrering.
7: Det er noe å tegne om, om oss her folk da. Hva er det man å om? Da har vi ikke snakket om dette hele tiden, da har vi ikke snakket om dette i 30-40 år. Altså, bare fordi alle ikke er enige med deg, så betyr det ikke at vi ikke diskuterer disse tingene.
3: Er det, er det, hva det du egentlig til denne debatten vi har nå, Berglund Sten? Altså er det et for stort, er det et problem også at vi fokuserer på at det er en slags vi si, oppgjør, da, som vi sa i Sverige, eller kamp mellom eliten og folk, at eliten ikke ønsker denne debatten? Eller, eller er det alt bare konstruert sånn som du ser det, at det er en debatt der?
7: Jeg opplever at debatten i aller høyeste grad er der. Jeg debatten er der hele tiden. Jeg opplever at debatten er der så mye at... at Altså et av problemene vi opplever, vi jobber veldig stor andel av vårt arbeid, er å med ungdom, med minoritetsordom. Og den fremmedgjøringen de opplever på grunn av den norske debatten, det betyr ikke at de ikke kan ta debatten, men det er faktisk et reelt problem for oss. Det er så mange, alt for mange av de som vokser opp, som opplever at den offentlige debatten i Norge gir ganske tunge signaler om at de ikke er velkomne her. Og det blir faktisk i seg selv et problem. Ideen med at vi ikke har tatt debatten, eller vi skal begynne å ta debatten og alt dette her, det vet ikke hvor mange tiårer det skal sies og tas på, tas på alvor. Altså, ja, innvandring medfører utfordringer, det medfører noen ganger til og med problemer, som man snakker og snakker om, men det gjør vi da virkelig. Hele tiden. Men det tiden. Ja, kritikken kritikken av liten gjør det innholde. også, og folk det er det, det er det. gjør det også.
1: Kritikk av innordningspolitikk er ikke kritikk av enkeltindivid. Å kritisere kommunismen, det var bare ikke å være fintlig innstillt til sovjets borgere. La oss ha det veldig klart for sig. Så det sier seg at leit hvis noen ungdommer skulle føle sig uønsket i Norge. Det er forferdelig leit. Så jeg vil bare igjen understreke. Når jeg kritiserer over islam, så kritiserer jeg ikke muslimer. Sånn er det.
3: Vi kan runde av med, med Sverige igjen. Hege Storeaug, eh, synes du det var et bra resultat at Sverigedemokraterne ble et Sveriges tredje største parti?
1: Det er et bra resultat hvis jeg får de andre partiene til å legge om kursen. det. Det bra, men jeg tror ikke det kommer til å skje, for nå er det sosialdemokraterne som er i maktposition. De har ikke gitt noen andre signaler enn det Reinfeldt har gjort i de siste årene. Så jeg tror Sverige kommer til å fortsette mot
3: å knekke velferdsstaten sin. Det er der det peker. Berglund Sten, kan du se at debatten i Sverige har vært med på å gi Sverigedemokraterne disse 13 prosentene
7: jeg kan se si at, ja, det har, det har vært vanskeligere å komme frem med innvandringsvik i Sverige enn i Norge, det har det. Men det er ikke fullt så karikert som vi liker fremstil i Norge. Det er en litt sånn norsk, norsk selvgodhet og norsk utgave av det politisk korrekt å se på Sverige som mer håpløse i forhold til dette enn det i virkeligheten er. Det blir, det blir ganske, ganske fortegnet. Og, og mitt svar på spørsmålet i forhold til om, om Sverigedemokraterne, om det er no, noen fra ved dette, det er aldri bra at et parti med, med nazistiske røtter som stadig har en nazistisk forbindelse som dukker opp hele tiden som, som, som har det det er synet på homofili, det er på innvandrere som de har, parasitter, pedofile er liksom bordene som dukker opp. Det er aldri, aldri bra at en sånn parti gjør det godt.
3: Sa Rune Berglundsten i antirasistisk senter. Du hørte også Hege Storhaug fra Human Rights Service.
0: Så til et verdispørsmål vi faktisk ikke har drøftet her i verdibørsen. Nemlig om det er moralsk og økonomisk forsvarlig å bruke store ressurser på å arrangere olympiske leker her i Oslo i 2022. Som økonomisk kommentator i VG så skrev du forleden at vi ikke kan la være å bruke store ressurser på et slikt OL-arrangement, Tom Stovig. Hvorfor er dette fornuftig ressursbruk?
8: Nei, jeg innrømmer at det var vel en litt tabloid overskrift. Jeg skrev vel at Vika Rå til å la være som et slags oppspark til denne diskusjonen om penger. Uh, altså, det som har vært viktig for mig i denne diskusjonen Det er egentlig uh, det er, det er, det er to uh, forhold Det ene er uh, litt mer sånn pragmatiske uh, argumenter og typen, uh, Hvis vi skal få gjort nå i denne byen Så må vi ha et felles prosjekt Vi må på en måte ha en deadline Da vil det skje noe uh, Og det er jo selvfølgelig et argument Som er litt udemokratisk og tøysete Men uh, likevel, det er i hvert fall noe som har med virkeligheten å gjøre men det som har vært mer viktig for mig, det er jo at jeg mener Norge som nasjon. Altså for oss, og jeg tipper for det store flertallet i Norge, så er vinteridrett noe som er så fint, og noe vi bør passe på å ta vare på. Og det er kanskje bare Norge. Altså Norge er den nasjonen i verden som vinteridrett er viktigst for bare se på medaljestatistikken i OL siden vinter-OL startet. Denne lille nasjonen på fem millioner mennesker har altså flere medaljer enn Amerika, enn Sovjetunionen, enn alle andre veldig store nasjoner. Så det er ingen tvil om at vinteridretten og historien til vinteridretten har vært viktig for Norge i alle disse årene. Eh uh, det menar jag är en tanke att tänka igenom så skön jag också att detta är fryktligt mycket pengar att bruka på ett sviktigt arrangemang det och och så är sånn, si, uh, uh, men det inte möjligt att regna hem i så vad ska vi se en kostnadsnytta analys eh men jag menar och det är fler argumenter än det men jag menar att Norge bör ta det ansvaret og arrangera detta på nytt igen.
0: Du är bekymret för att olldiskussionen då drunknar i spørsmålene om allt annat som kräver men det Bekymrer ikke deg, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Jon Wissli?
2: Nei, det er flere ting ved hele OL-spørsmålet som er interessant fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. Det ene er jo at, for det første, det vi bruker av resurser på å gjennomføre og legge til rette for olympiske leker, det er jo ressurser som da ikke vil bli brukt på andre områder. Og det er jo de fleste enige om at det skjønner vi at det er, hvis vi skal bygge ut i Oslo med veier og transportmidler og ny hopp i Holmenkollen og det er sagt hele Groredalen skal bygge sånn, så vil det trekke ressurser bort fra annen virksomhet. Og bare for å ta det helt enkelt, vi Oslo skal da, som du legger vekt på, skal komme tilbake til på, men Oslo som da skal til gode ses, at uh, det vil selvsagt gå på bekostning av ressurser brukt i regionen rundt omkring. Man kan sette på spissen og si at, vel, hvis vi arrangerer sånn mange leker i Oslo, eller de og de leker i Oslo, så vil, uh, så vil kanskje avstanden til en fødestue bli mye lengre et visst sted i Norge, ventetiden på legevakt runt omkring kan bli så lengre. Sånn det er, altså dette må jo folk stilles helt klart til sku, og er det? Hva er kostnadene vi å arrangere OL? Og som ekonom så er vi da opptatt av dette at med en gang vi bruker resurser på noe, så fratar vi muligheten å bruke ressursene på andre områder. Det er det som Steinar Strømme har skrevet om i flere ganger andre sammenhengene, nemlig realøkonomins ubenhørlige bokhaleri. Og da nytter de ikke å tro, sånn som idrettsbevegelsen har gjort her, at de tror at de kan få dette nesten uten ressursbruk. Jeg synes de legger opp til en veldig naiv fremstilling som gjør at de skal lure folk inn i dette. Vi kan komme tilbake til de spørsmålene du nettet.
8: Jeg er jo ikke uenig i det. Nei. Jeg skjønner jo at penger har en alternativ bruk. Såpass har jeg holdt på med penger og vurdering Hvilke av... Ikke penger, det er realhendene, realressursene som er viktige her. Liksom. Det kan du si. Ja. Samtidig så ville de ikke... Altså, det er jo mange som mener at Oslo nå er kan si, det stedet i Norge som bør tilgodeses. Urbaniseringen i Norge har jo pågått i lang tid. Oslo er, så vidt jeg vet, den byen i verden som vokser raskest. Du setter passespisseren i, i Oslo Rådhus og slår en cirkel på 15 mil, så fanger det opp omtrent halve Norges befolkning. Så i ett sånt perspektiv så er det heller ikke galt å legge disse investeringene til Oslo, selv om det vil bety at vi prioriterer det område i eh, en sånn vurdering eh men så men där där är ett alltså så är jag också bekymrad för henne som ska göra detta som då må dras ifrån andra sidan Uh, ja, det, det, det er jo klart et poeng, men nå skal jo dette gjøres over mange år, sånn at uh, den merkbare effekten av det kan man jo også diskutere.
0: Ja, Jon Visli, uh, tidligere LO-formann Yngve Haugensen, han sa jo i sommeren sånt, noe sånt som at uh, siden vi var i stand til OL da norsk økonomi gikk tregere, altså på 1980-90-tallet, så, så må vi da uh, for all del kunne koste på oss en idrettsfest nå, når vi har full
2: sysselsetting og litt mer press kjellen? Altså, Yngve Hågensen var jo å snu jo nesten hele bildet på hodet fordi i 1988, da vi fikk tildelt OL så var det, som han stod også i denne artiklen var 200 000 arbeidsleder etter en jappetid som, som i nærde på land også husker godt, så, så det er da hadde vi en helt annen økonomi med mye ledighet og mange ledige hender. Så da var ikke det spørsmålet nå har vi full sysselsetting og skal disse ressursene tas, så er det helt åpenbart at den ene anleggsmaskinen eller den ene hånda som blir da tatt bort til fra andra aktiviteter eller till oel den blir tatt bort på fra andre aktiviteter
8: ja men det forutsetter jo at det, altså det du sier nå at de neste 7 årene så vil du ha så vil norsk økonomi stå som en trykkoker og nærmest koke over til enhver tid det er jo mange forhold som vi ser nå som kan tenkes å slå negativt ut også for norsk økonomi, sånn at den effekten i sum av det du sier kan jo kanskje være at vi får økt arbeidsledighet fremover og at det sånn ikke tar de ressursene fra de andre tingene du er bekymret for.
2: Men har vel det aldri vært brukt som en sånn sysselsettingstiltak da? Så det nei, nei, men, hele, hele men, men jeg opplever er,
8: at argumentet ja. ditt er at vi tar ressurser og ja. hender fra andre for. Ja, når du bringer inn akkurat det, for det sier jo du, Jon Vissli, at, at som sagt det er kanske
0: verre enn akkurat kronene dette her, at det de hendene som skal gjøre jobbene. Men, men altså, uansett, vi er så ustyrtelige rike, det leser vi og ser vi hver eneste dag, da, da er det litt snort at vi kan koste på oss en, en, en fest for, for idrettsinteresserte i inn- og utland, når vi vet at vi er det eneste i verden som ikke da er et diktatur,
2: men har pengar. Ja, altså det at vi er et rikt land er jo et, uh, si et tveget sveil som nesten gir oss et litt paradoks her. Fordi jo rikere vi er, jo flere har vi. Og flestparten av de ønskene som går i den norske befolkningen i dag, går jo i retning av bedre kollektivtransport, som vi ønsker i Oslo, bedre T-banesystem, bedre skole, bedre helsevesen, flere sykehjem. Og så sånn er det ikke om det som kommer til å skje fra 2022 når eldrebølgen bare begynner å rulle opp. Da er vel alle de som er født i fem år de begynner vel å i i nærheten av sykehemmene. Og det skal, og det er, så vi er, at vi er riken, det er et, et tvegetsverk da vi har mye penger, men det hjelper ikke for antall hender. Og det andre, at vi, ha, at vi har disse pengene, det er, etter min mening, helt irrelevant fra et samfunnsøkonomisk synspunkt. Det er antall hender, antall anleggsmaskiner, det er reale ressursene som er det viktige her.
0: Men Tom Stovi, eh, altså, eh, eh, kan vi ikke like godt da bygge disse fornødene idrettsanleggene som, som mange har opptatt av for neste generasjoner, og veiene vi, vi alle vil huske runt på, uten å bruke noen masse på dette arrangementet?
8: Jo, jo. Altså, det er klart, vi kan det. Ja. Eh, men gjør vi det? Eh, det er mye som tyder på at vi ikke gjør det. Så det er noe... Det, 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 det er som du sier, jeg, jeg tror... Jeg tror alle er enige om at at både kollektivnetter i Oslo har mangler. Alle er enige om at det bygges for lite boliger i Oslo. Studentene er i hvert fall enige om at det bygges alt for få studentboliger. NRK ønsker seg et nytt mediehus. Så det er jo mange ting her som vil bli bygd til et OL som vi ikke setter fyr på etterpå. Dette vil jo ha alternativ bruk og så er det for mange som da er opptatt av breddeidretten, jeg har holdt på med breddeidrett siden unga begynte i en eller annen aktivitet og det är merker jo at det presset i dette svært bebodde området som Oslo Akershus er på å finna anlegg som barn og unge kan trene på nesten uansett hvilken idrett det er snakk om er så stort, det mener jeg er, for meg er den idrettskulturen, den bredde idrettskulturen, veldig viktig for oss som nasjon. Og jeg tror at det er vanskelig å regne hjem den økonomiske verdien av barn og unge, og at de holder sig i aktivitet, så kan man sikkert helt enige i, at det er klart det går an, och det är gratis å løpe i skogen, men vi er nå blitt sånn at skal du spille fotball i dag, så må du ha en kunstkrestbane. Skal du holde på med ishockey, så må den være, øh, så må være... Det er ikke naturis lenger, altså du må ha kunstfrosset is. Det er mange sånne forhold som gjør at hvis vi ska hegne om det, som for meg er ett vesentlig poeng i denne diskusjonen, nemlig det fine ved vinteridretten, så er vi nødt til å prioritere å bygge disse anleggene. Eh, og så skjønner jeg at dette skal avveis mot at vi får nok hender i eh, eldreomsorgen, men jeg tror ikke de eh, som kjører gravmaskinen er de som kommer til å passe på de som skal jobbe i, eller de gamle i, i årene som kommer, for å være helt ærlig.
2: De skal bygge
0: sykehjent.
8: Ja. Mm.
0: Men altså, Jon, Jon Vissli, her, Tom Stovig her er inne på dette med, med vinteridretten og breddeidretten eh, altså i, som en viktig del av norsk identitet også, faktisk. Eh, og selv så kan jo du i hvert fall ramse opp alle skjøytetider og mellomtider fra 1950 til i dag. Eh, er det ikke fornuftig å pumpe noen kroner
2: kunstig åndedrett inn i, i denne kulturen som du elsker selv? Jo, men hvis det er sånn at dette er det jeg kaller samfunnsøkonomisk lønnsomt, hvis det er lønnsomt å sette i gang alle disse prosjektene, det gjelder Oslo, det gjelder breddidrett og så videre, hvis det er lønnsomt i sig selv, så er det ikke noe gå veien om vinteridlejekene som et, en brekkstang eller som en ren kostnadssluk for å få dette gjennomført. Hvis det er sånn at vi i Oslo, eller en breddidrett, for breddidrettens vedkommende, kan bare få gjennomført disse prosjektene, ved å arrangere OL da er det noe fundamentalt galt med det politiske systemet i Norge, for hvis de prosjektene som alle hevder er samfunnsøkonomisk lønnsomme så vil en økonom si gjennomfør det uten å gå veien om dette kostnadsluket, og det blir liksom da må man stille spørsmål til politikerne er politikerne i stand til stille de riktige spørsmålene og det tror jeg
8: ikke de er her men, nei, men, men det er også du, denne, det regnestykket som du er og, og dine folk er mye flinkere enn resten av oss andre til å gjennomføre, nemlig hva er det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt eller ikke. Jeg tror for de aller fleste nordmenn så blir det en veldig, i hvert fall akademisk diskusjon, det er vanskelig å sette seg inn i øh uh, og vi og det er i hvert fall opplagt sånn at vi gjennomfører veldig mange prosjekter i Norge som ikke er samfunnsøkonomiske lønnsomme. Eh uh, hvis skulle gått til, uh, altså hvis det var sånn at vi styrte Norge kun etter hva som er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Uh, var jeg var, var oppsatt så engang da ville da ville vi jo ikke ha trengt politikere. Uh, og derfor la han veien et annet sted men vi gjør mange ting i den nasjonen som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Jeg er ikke sikker på om vi hade hatt den sprette bosetningen i Norge, om vi hade hatt den bondekulturen av alle bønnene våre i Norge, hvis vi skulle kun satt en strekk og ikke gjort det som er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Ja,
2: Før jeg bare presisere. Samfunnsøkonomisk lønnsomt går på en dimensjon langs en dimensjon, det på bruk av ressurser sett. Men så har vi et fordelingsaspekt som også av og til kommer i konflikt med det, og Norge er jo da et veldig godt eksempel på hvor vi har forsaket lønnsomhet og til gode sett fordelingshensyn. Som, ja, som du sier, regional for regionale forhold og uh, ja, en rekke andre forhold er da styrt ut fra fordelingshensyn, og det er noe av det som er gode Norge. Mm. Og da kommer vi nettopp tilbake til fordelingshensyn. Nå skal Oslo til gode ses, og Oslo har vært sultefor til lang tid, det kan være enig Men hvis det er sånn at vi må bruke, la oss si, Nu kommer til et stykke av 50 milliarder for å, for å få til gode sett disse prosjektene i Oslo, da, da synes jeg det går helt av skaffet at vi skal gå den veien. Det er ikke nødvendig.
0: Tom Stovig, jeg så du skrev et sted at eh, OL er et såpass godt formål at oljepetroleumsfondet eh, bør sette 750 kroner per nordmann eller kvinne hvert år frem til 2022 for dette kalaset. Eh, da, da sitter du rett og rett med kalkulatoren du også.
8: Ja ja, ja, ja. Og det, og det er jo og det, og det kan jo det kan jo altså, sitte på den andre siden av bor jeg arrestere for den type regnstykker kan du gjøre på absolutt vi hører i den nasjonen. Så det er helt riktig og, og de aller fleste tiltak vil du kunne komme til at det kostet mindre enn 750 kroner per nordmann i året. Sånn men det, men derfor, det, det var et forsøk på å sette det i ett perspektiv. Uh, og så er det sånn, ikke sant, jeg hører du si 50 milliarder kroner. Jeg er jeg er jo såpass naiv da at jeg tror at de budsjettene som er kvalitetssikret av de instanser som har vært inne og kvalitetssikret etter budsjettet, de, de, de har gjort en helt ordentlig jobb, og så vil du jo få tilført penger via TV-rettigheter, billettsalg og IOCs reklameintekter, penger som du ellers ikke ville hatt så sånn att du får alltså det norska samhället får ju med sig någon penger på vägen här som vi eller sicke ville ha. Så att sånn at jag upplever att detta ekonomiska regnestycke runt OLR er är vanskligare som så.
2: Men sett nu, och jag tror det kommer till att komma på 50 miljarder alla kostnadsförskridelser ligger latente i hela projektet. Det, det skal det i å se stille krav, byggeprojektet skal gjennomføres, koste hva det koster vil, så kostnadsoverskrivelsen kommer. Og la oss si det kom på 15 milliarder, og det er rundt regnet av 10 000 kroner per hode i Norge i dag. Er hver person i Norge villig til å betale 10 000 kroner 750 kroner per år? Det er 10 000 kroner per år i dag, hvis vi tar det litt røft, for å gjennomføre dette år. Er folk i Melus, i Nord-Norge, på Vestlandet, er interessert at vi skal betale 10 000 kroner hver for å få gjennomført OL Oslo? Ja, Og det er, det er verdien av breddidretten, Stia. Ja, vi er interessert i å kanskje betale mer. Du med dine interesser, kanskje 50 000. Men de fleste i dette landet her er etter hvert interessert i å betale veldig lite, tror jeg. Altså.
8: Jo, men det, er, det du gjør nå er jo uh, en like teoretisk øvelse som jeg har gjort ved å si at dette koster 750 kroner per hode per år frem til å gå. Uh, fordi at uh, hvis uh, du stiller meg spørsmålet, er du villig til å bidra med de 3000 kronene til Hardangebroa? Så hadde jeg kanskje sagt nei. Jeg vet ikke om jeg er så villig til å bidra med de 3000 kronene til Hardangebroa, eller hva det måtte være. Ikke sant? At, det der blir en sånn... Det er interessant at du trekker det opp, og, det er, og jeg er helt enig med det. Det er viktig at vi vet hva det koster, hva budsjettoverskridelsene kan bli, og så har vi et demokratisk system i Norge hvor vi har overlatt denne type beslutninger til politikerne, og det er, jeg håper at de tar den riktige beslutningen, jeg vet ikke hva du mener
2: Nei, jeg tror det blir nei, jeg kan ikke skjønne noe annet, ja. men, men da, jeg håper at andre land tar oppgaven. Da tror jeg vi bare skal si at
0: dette, denne, denne festlige avgjørelsen skal politikerne tas, den skal ikke tas här hos oss, og dere skal likevel ha takk for at dere stilte til start på verdibørsens indre bane. Økonomikommentator i VG Tom Stovig og professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, Jon Wislik.
3: Og med det har også verdibørsen kommet i mål.
0: Ja, vi pleier jo gjerne å greie det hver bidige lørdag og søndag. Men eh, før vi går et høyere ut her, etter denne økten, så hyler vi ut vårt mantra til dere skrivekyndige verdiborsen-nrk.no.
3: Og vil du høre oss på nettet i programspilleren, så er adressen ganske lik. Da er det radio.nrk.no. Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to her i studio, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følge.